0: Hello e tchau, porque a gente tá indo hoje novamente pra Itália Hoje a gente vai falar com o Vanderlei, que ele mora lá em Veneza Uma das cidades mais conhecidas do planeta, né? E também muito desejada por pessoas que querem fazer turismo por lá Ele é desenvolvedor front-end mora há mais de 10 anos lá na Itália Como é que você tá, Vanderlei? Tudo jóia é então, Vamos morar lá principal. esse papo. Wanderlei, para gente começar o programa aqui, eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, né? Que é para saber um pouquinho mais sobre você. Então, conta para a gente de onde você é no Brasil, o que, que você estudou, um pouco da sua carreira e um passo a passo que te levou até aí a Itália.
1: Ah, eu acho que é tudo. Eu sou mecânico, é mecânico que eu digo, eu estudado no Cefet, fiz mecânico no Cefet, mas a vida toda quase eu, eu conheci informática em 87, mais ou menos e mudei para essa área de informática e não sei mais. Então mecânica ficou meio esquecido, né, digamos assim. E tentaram várias coisas no Brasil, abrir negócio, e como todo brasileiro faz, né, mas nunca nada deu certo para mim, né. E chegou um ponto que eu falei, ah, se o Brasil não consigo fazer nada, vou tentar lá fora, né. Eu, como eu tinha a possibilidade de tirar a cidadania, tudo a italiana, eu vim para Itália, né. Eu e minha mulher, e meus dois filhos. Né? E graças a Deus a gente, no começo foi um pouco difícil, mas depois, quando engatilhou, foi embora. Né? E, lógico, a profissão do programador é a que tem bastante procura, então, quanto a isso, eu não tenho problema de emprego ou qualquer coisa assim.
0: Mas em que momento foi essa essa decisão de ir para Itália? Você falou 10 anos atrás.
1: Já tinha tentado tudo no Brasil, né? E o negócio não ia, sabe? Ele ia, de repente caía. Subia novamente, andava bem, daí o negócio despencar. E, e sempre foi muito, como é que posso dizer, honesto. Sempre era é, tudo certinho, tudo certinho. E o certinho não funciona muito bem no Brasil, <risos> entendeu? Então aqui funciona, graças a Deus, <risos>
0: Sim, <risos> mas você já estava na área de programação há muito tempo? Na
1: realidade eu trabalhava como técnico informático, né? mas sempre estudei sozinho, então sempre tive facilidade de aprender. E eu estudava por, como eu diz hobby, programação. E daí começou a internet, na época eu comecei a fazer alguns sites como hobby. Só que quando eu cheguei aqui, esse hobby me ajudou, entendeu? Esse hobby que eu tinha feito no Brasil, de, de aprender PHP, HTML, então enfim, todas as línguas, quando eu cheguei aqui. Isso me abriu as portas para essa profissão.
0: Ah, interessante. Então no Brasil você nunca trabalhou como programador.
1: Não, era só hobby.
0: Entendi, que interessante. E aí, bom, você imagina que você foi primeiro para fazer a cidadania, né? O processo da cidadania na Itália, com a sua família. Esse processo vocês fizeram diretamente na Itália.
1: Eu vim seis meses antes para fazer a, a, o processo. Eu fiz o processo e voltei para pegar minha família. Foi assim que mais ou menos foi o negócio.
0: Ah, entendi. E você fez aí no norte da Itália mesmo? Sim, fiz aí em Milão. Ah, em Milão. Bacana. E, bom, voltou, né? Chegando na Itália, qual que foi a impressão? Vamos dizer, primeira impressão de quando você foi para fazer a cidadania. Era a sua primeira vez na Itália?
1: Não, não, não. Já tinha vindo duas vezes. Três vezes a passeio, né? Mas a passeio não tem nada a ver com você a viver numa cidade. Né? Isso aprendi bastante. Não é a realidade, assim, você não consegue pegar todas as nuances, tudo o que realmente é uma vida em outro país. Né? E quando eu cheguei aqui, eu fui para o centro da Itália, fui para a região de Macerata, que se chama, né? Só que é uma região que tem pouco emprego, eu não sabia disso. Mas eu, eu fui para lá por quê? porque você chega num país, você primeiro não consegue alugar, eu vinha com família, não, não consegue alugar um imóvel, uma coisa do gênero, ninguém te aluga porque você não tem emprego, você tem que ter comprovação de emprego para poder alugar então nessa cidade que eu fui em Camerino era um amigo meu que tinha um apartamento lá, um brasileiro, que falou, ó, oh, você fica morando lá, paga aluguel tal. É assim, eu fiquei um ano nessa cidadezinha morando e procurando emprego. Mas só que você chega num país sem falar o idioma, é praticamente impossível arranjar emprego. Então, daí, depois de um ano, um ano e pouco, que já tava arranhando o italiano, já tava... Daí eu consegui meu primeiro emprego, ilegal, né? Daí não paga impostos, enfim. Mas eu tinha que começar, né, Fabrício?
0: Sim, 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 de alguma forma E nesse esquema foi já com programação? É, já já comecei com programação
1: O cara precisava de alguém programador para tocar o um negócio lá do mais Pequeno agência de publicidade E eu entrei, comecei a trabalhar Ganhando uma micharia né, na época Era mais de uma, em torno de 700 euros, né Mas sem imaginar Você tentar uma família com 700 euros e pagar Aluguel e tudo, né, mas também aonde a gente foi morar era mais barato o Aluguel, era mais barato a vida lá, né E eu, o dinheiro também tava acabando daí consegui esse emprego trabalhei quase por dois anos depois que eu já tinha essa experiência daí eu consegui um outro emprego com contrato daí já legalmente né
0: é, imagino que depois de dois anos o italiano já tivesse bem melhor também, né? Sim, sim.
1: Aí eu peguei esse emprego tal, quando era mais ou menos em torno de um ano, quase, teve o um terremoto no centro da Itália.
0: Na Abruzzo, né?
1: É, não, não, foi ali na Tolentino, na região central, então teve terremoto em Camerino, no Marque, né? A gente ficou em centro, se chama Centro de Acolência, que é onde as pessoas que não têm casa, que ficam sem casa vão... A gente ficou por 50 dias Nesse lugar, e eu e minha mulher decidimos não ficar mais lá. A gente tinha, ficou com muito medo, um pavor de terremoto, entendeu? Que a gente teve quatro terremotos fortes, né? Caramba! Nós não quisemos mais ficar, nosso filho chorava, não queria entrar no, no, no apartamento, não queria entrar no prédio tinha medo. Uma amiga tinha uma, morava aqui no Norte, ofereceu um quarto até a gente encontrar um apartamento, emprego e tudo. Mas, por felicidade, eu consegui emprego já no mesmo dia que cheguei aqui. Aqui na Itália, principalmente no Norte, quem quer trabalhar tem emprego. E daí eu consegui o um apartamento que eu estou hoje, né? Aluguei tudo e daí o negócio foi andando, né? Aqui no Norte eu já estou na terceira empresa que eu troquei de emprego, né? nesse tempo que eu estou aqui.
0: Você falou que você conseguiu emprego no primeiro dia. Como você conseguiu esse emprego? Você foi por, pela internet? Foi batendo em porta? Sempre
1: meus empregos todos são pelo LinkedIn.
0: Ah, LinkedIn, legal.
1: Só o primeiro emprego que era por uma agência de, de emprego lá da região.
0: Você trabalha agora, você comentou antes do, da gravação do episódio, né, em uma empresa ali da região perto de Veneza. Né? Uma empresa de que tamanho?
1: Ali onde eu trabalho tem em torno de 50 funcionários.
0: E as empresas outras que você trabalhou antes também são mais ou menos nessa faixa?
1: Não, não. A primeira, quando eu cheguei aqui, eu tinha cento e, em torno de 150 funcionários quase, programadores. Daí a segunda já ficava como era uma, uma outra empresa de 50 e poucos funcionários, que eram um total de 12 programadores. E essa que eu estou agora sou eu sozinho.
0: Só você de programador? Uhum. <risos> Interessante, cara. E como você vê essa vida, né? A partir do momento que você conseguiu um emprego formal, vamos dizer assim, né? Mudou muito a sua vida no sentido de burocracia? de alugar o um apartamento como você mencionou, né?
1: Eu aqui ainda tive um probleminha porque o pessoal não gosta de alugar para estrangeiro, né? Preconceito, muitos você ligava quando via que era estrangeiro, lá ah, não, não aluga para estrangeiro, entendeu? Porque eles têm aqui o mesmo problema que tem no Brasil, se a pessoa não paga, não não consegue tirar a pessoa. Ainda mais se tiver filho ou idoso, então eles têm esse medo, né? Mas graças a Deus consegui um apartamento relativamente bom, tudo por um preço bom. E o que conta bastante é o histórico, né, Fabrício? Aonde eu morei, tudo paguei direito, tudo tinha tinha tudo um aval né, disso, Eu tinha um histórico bom. Porque aqui, se você tiver um histórico mal, uh, digamos assim, se você fizer conta, não pagar qualquer coisa assim, o negócio pega.
0: Sim, sim, imagina. É interessante uma visão dessa, porque você chegando, né, você foi numa região, depois mudou para outra. Como que é, na sua experiência, o trabalhador, o programador italiano, né? Você trabalhou em empresas mais italianas, imagino. Não, é só italiano. Só italiano. É só italiano. Como é que é isso no dia-a-dia? O dia-a-dia,
1: -dia? Dia -dia, vou fazer uma comparação. O brasileiro, ele faz um um pouco de tudo, eu igual eu, eu fazia um pouco de programação, daí trabalhava com assistência técnica, aqui não, aqui o cara é programador ele é programador, e ele se especializa muito, o cara fica muito forte naquilo, entendeu? Mas ele só sabe fazer aquilo também, eu como programador, eu sei mexer, trabalho com Photoshop, com Illustrator, com tudo, sem problema nenhum, eu domino bem essa área, né? Os programadores aqui não, eles são programadores, não tocam Nessa parte, só que eles são muito bons Eu não posso me comparar a eles, por exemplo Numa questão de Programador, eles estudam Muito, e outro estudo Aqui é muito forte, né, sobre isso Não é como no Brasil, é fraquinho negócio. Aqui o, o cara que estuda Ele sai sabendo da escola né? O curso menor aqui de programação É um ano, né, Para aprender uma linguagem Coisa que no Brasil não é bem assim As coisas são meio Ganhar dinheiro, vão lá, dar um cursinho Pucale, o cara, a gente faz uma graninha e é assim que funciona, né?
0: A gente tem uma, uma questão, né, no Brasil, você trabalhou muitos anos lá, que geralmente, né, você vai, você almoça junto com os seus colegas de trabalho, geralmente, né, por uma hora, volta, tem o um cafezinho, na Itália, na sua visão, foi assim também nessas suas experiências?
1: A gente sai, chega, eu não tomo muito café, não sou muito chegado a tomar cafezinho, né, mas almoçar junto, almoçar junto, a empresa fornece, essa empresa e a outra, a primeira que eu trabalhei fornecia o o almoço, né? Então, você sempre estava junto com alguém, você acaba fazendo amizade, né? Se bem que o italiano do norte é mais difícil fazer amizade. No centro ali da Itália, eu acho
0: que no sul, que eu conheço um pouco,
1: era é mais fácil você chegar e fazer amizade com o pessoal, entendeu? Aqui eles são mais fechados. Eles são meio curitibano, como eu.
0: Ah, você é curitibano também.
1: Sou... <risos> e... Então, é bem típico. Não foi tanto problema mim porque eu já estava habituado com isso. Hein?
0: E como que você foi lidando né, com o tempo que você começou Começou como um hobby, né, que você falou, com adquirir mais conhecimentos, né? Como que você estuda novas linguagens ou novas tecnologias?
1: Eu sempre tive facilidade em estudar, isso é uma vantagem minha. Sempre tive facilidade, sempre tive facilidade em aprender muito fácil. Eu aprendi só para ter uma ideia com a programação, mas também sei mexer com 3D... Sem mexer com AutoCAD, programas de, de engenharia, porque eu fiz mecânica, né? então na época não tinha quando eu fiz, mas eu aprendi a mexer tudo sozinho, sem necessidade. É uma coisa que eu gosto de fazer. Olha só, para ter uma ideia, eu aprendi programação, a linguagem nova, que eu tive que, numa empresa, fazer, eu aprendi uma semana. Então, quer dizer, é uma coisa... Eu tenho essa vantagem. Eu nunca, na realidade, nunca fiz curso,
0: né? uhum, Tudo autodidata.
1: Eu, logicamente, para você pegar um emprego, você tem que demonstrar que você sabe, né?
0: É, uma boa questão. Como que são as entrevistas aí na Itália, na sua visão?
1: As entrevistas aqui, ó, por exemplo, essa empresa que eu entrei agora, eu tive três... Ele chama de coloque aqui, entrevista. Eu tive a primeira com a pessoa que faz o recrutamento Depois eu tive uma segunda com o da, da, da empresa. Daí tive uma terceira com o um cara que é PHD em informático. Então eles fazem perguntas e você acha que se você souber responder, não tiver. É assim que funciona. Mas também a primeira empresa que eu peguei, ela pagava pouco, por exemplo. Daí você não faz tanta coisa. Você entra e vê se você é bom, senão você manda embora, entendeu? Sim, sim. <risos> Quando você é pra ganhar menos, né?
0: É mais uma questão de perguntas, assim, na... que ele faz uma pergunta de técnica, ou era uma coisa mais, assim, de você também fazer algum projeto, mandar um projeto pra eles, ou desenhar na lousa?
1: Não, 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 não tive que desenvolver nada. É mais perguntas tanto da parte pessoal, assim, do, no sentido de como você é, e coisas técnicas também da profissão, né?
0: Se lembra de alguma pergunta técnica que eles fizeram?
1: Falaram sobre servidores, né? Perguntaram sobre servidores, de como funcionava o sistema de imagem na internet, né? Que tem um sistema de armazenamento que são em diversos locais, né? CDN que chamam, né? E coisas desse tipo, assim. Como é que você faz para iniciar o projeto? Como é que faz um fluxograma, uma coisa de um projeto, entendeu? Como é que se inicia? Como é que faz os primeiro por onde um projeto? Né?
0: Você comentou que você foi pra Itália com a sua família já, né? Com filhos, inclusive. Qual a idade dos seus filhos?
1: Um era tinha 15 anos e o outro era recém-nascido.
0: Como é que foi essa... Principalmente o de 15 anos, né? Adaptação, né? Uma mudança muito grande. Você já tá... Já tem amigos, você já tem a sua vida, né? No Brasil, eu imagino. Como é que foi a mudança pra Itália na questão da língua, da escola?
1: Tudo, tudo. É como se você tivesse nascido. Você tem que aprender tudo do zero, né? Tudo, tudo. Desde comprar um carro, desde... Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que fazer do zero. Mas meu filho teve um problema, né? Por quê? Porque ele era acostumado com estudo no Brasil. Não que ele não estudasse, estudava numa escola, uma das melhores escolas que eu podia pagar em Curitiba. Mas quando chegou aqui, meu Deus do céu, ele não conseguia acompanhar de posse alguma o pessoal. Isso que ele aprendeu rápido, ele falou, aprendeu a falar bem o, o italiano veloz mesmo, que ele sempre teve facilidade, aprendeu inglês também muito fácil, ele sempre teve muita facilidade. Então, o, o italiano aprendeu um mês e meio, ele já estava falando falando tá italiano bem. E não conseguiu acompanhar, porque o estudo aqui é muito mais puxado que no Brasil. E o que ele chegou? Ele chegou achando que ele ia ser igual no Brasil, que ele sempre passou sem problema nenhum, sabe? No Brasil. Aqui não foi bem assim. Começou a ter problema, problema, problema. Na primeiro ano ele, como diz, reprovou. Não passaram. Né? Aqui eles não passam ninguém, na né? realidade. Se tiver que reprovar, vai reprovar, entendeu? isso aí foi um choque para ele, né? Foi um choque porque ele se achava o the best e chegou aqui e não era, né? Nossa, daí ficou muito chateado não queria mais estudar não queria mais nossa foi um problemão o pequeno já como não não, não estudava não tinha nada né quando ele já começou já começou aqui hoje está habituado né tanto é que o meu filho mais velho ele voltou para o Brasil né? ah ele acabou voltando voltou para achando que era melhor voltar lá para casa junto com a vó e não sei o que lá e tal mas daí não conseguiu ficar lá também, porque daí já era outra realidade, entendeu? Então, para quem mora aqui e voltar pro Brasil, pelo menos para nós, eu acho que tem gente que tem saudades e não aguenta ficar aqui. Tudo bem. Mas nós, quando você mede as qualidades, as, o que é bom e o que é ruim, aqui tem muito mais qualidades boas do que ruim, né? E quando ele chegou lá, ele viu que a realidade lá não era aquilo que ele imaginava que era na cabeça dele quando saiu. Daí acabou voltando de novo para cá. Você
0: pode falar um pouco dessas diferenças, assim, tipo, as qualidades mais da Itália? as qualidades do Brasil nessa comparação.
1: A Itália, por exemplo, a gente falou da internet, né? A internet na minha cidade de Curitiba era melhor que aqui na Itália onde eu moro. Mas aqui o meu carro fica ali na rua, parado, às vezes com o vidro aberto, às vezes com... não tem problema nenhum em roubarem. Eu já esqueci, iPad no painel do carro, pra você ter uma ideia, passou a noite. Essa é uma qualidade, assim, que não tem como comparar. Não é, é logicamente, é aquilo que eu falei, não moro em St. Alegre, não moro em Roma, não moro em Milão, não moro, moro no, é no interior, mas só que no interior não é igual no Brasil também. Aqui tem tudo, entendeu? É uma cidadezinha atrás da outra, na realidade. Outra coisa que eu, também aconteceu comigo foi, eu emagrecer. Na Itália? Sim, porque a qualidade da comida aqui é melhor, entendeu?
0: É, mas é pasta todo dia, não?
1: Não, mas não tem nada a ver. Eu passo todo dia, mas a qualidade é muito melhor. Um exemplo, você vai comprar uma carne no supermercado. Você compra uma carne, você não precisa ficar vendo se a carne tem dinheiro, você se não sei o A carne é boa, pelo menos onde eu, onde eu morei até agora. Né? Não tem essa, essa história de ser a carne dura, com mesmo não sei o Você vai fazer um churrasco, você vai lá comprar carne, vem aqui, a carne é excelente. Você compra uma fruta, a fruta não está batida, a fruta não está cheia de, de, de coisa, não tem problema nenhum. Para você pegar nas frutas aqui quando você vai fazer compra, você é obrigado a colocar uma, uma luva de plástico na mão, né? Sabe disso? Sim. No mercado, quando você vai pegar frutos, você tem que estar, você não pode pegar com a mão.
0: Eu morei dois anos na Alemanha, pra mim esses pontos, na verdade, eram uma tristeza, porque a carne não era tão boa quanto a carne do Brasil, e as frutas, eu comprava, eu comprei manga, eu quase quis vomitar, era um sabor completamente diferente, muito ruim.
1: Isso, nós estivemos na Alemanha, compramos alguma coisa, é, realmente, não tem nada a ver. Acho que isso aí seria um, um obstáculo muito grande pra mim sair da Itália morar em outro país, se fosse na Alemanha, já tive oferta de emprego na Alemanha em outros países aí, né, em Inglaterra mas disso aí pra mim já conta bastante, sabe, qualidade de vida no modo geral, e daí, o que mais porque não tem fast food, quase muito pouco. A paz que eu tenho aqui, para mim, é o principal ponto. meu filho poder sair aqui agora, de bicicleta, com o um tênis novo, não sei o que lá, ir aonde ele quiser e não vai acontecer nada, entendeu?
0: Sim. Qual a população da cidade que você tá agora?
1: Aqui são 8 mil na cidade. Mas só que, como eu falei, são várias cidades, uma colada à outra, sabe? Sim, Nossa, sim. é colada em Pádua, que é colada em outra cidadezinha É muito diferente. No Brasil, uma cidade é longe né da outra.
0: E o processo de cidadania você falou que você fez em Milão, né? A sua família é de lá ou foi porque... Eu... Não,
1: eu paguei uma pessoa lá para fazer para mim. Entendi. Eu
0: fiz também. Eu tenho a cidadania italiana, mas eu acabei fazendo mais a, na Toscana, né? Que é uma região um pouco menos fria.
1: Eu paguei uma pra uma pessoa fazer, então era lá que era e eu não queria vir sozinho, Imaginei eu, sem falar o italiano e tudo, eu não ia conseguir. Era muito E hoje, vendo como é aqui a Itália, eu não ia conseguir. É muito difícil. É muito difícil. Exato. a gente teve pessoas que tentaram fazer cidadania aqui e ficaram dando murro em ponta e faca, porque chega uma comuna e a comune não quer fazer e não faz, entendeu? E só que daí para você fazer essa comuna você tem que conseguir uma, como é que chama? Uma residência, que eles chamam. Vê se você consegue residência e a comuna não quer fazer, você vai ter que achar outra,
0: né? que é, se você perde tempo, perde dinheiro de aluguel...
1: E aqui, por exemplo, você chegar, alugar um apartamento, você tem que dar três aluguéis adiantados. Eu, quando vim para cá, eu já vim com a ideia de não morar em Cidade Grande, porque eu queria uma vida mais tranquila. Com que idade você foi para ir? Eu vim pra cá com 44 anos.
0: Ah, bem legal. Foi uma mudança muito grande de tudo, né? De carreira e tudo mais. Isso. Aqui,
1: 44 anos é jovem. No Brasil, você já é velha pra trabalhar. Entendeu? Essa é uma grande diferença. Pra você ter uma ideia, eu recebo quase uma oferta por semana de, de emprego. a minha idade. Se eu fosse no Brasil eu não estaria recebendo nenhuma oferta. Eu sei que tu tem amigos lá no Brasil.
0: Tudo por LinkedIn.
1: Sempre, aqui o forte é o LinkedIn, né? Eu não sei para outros empregos, mas para a parte técnica, pessoas bem capacitadas é o ideal, né? Mas fazer um LinkedIn bem feito, bem completo, né? Você tem que fazer uma coisa bem completa, né? Eu coloquei tudo, desde tudo, todos os lugares que eu trabalhei, o que eu fiz, o onde, tudo especificado com datas, com tudo, sabe?
0: Vamos falar sobre dinheiro agora. Você comentou que no seu primeiro trabalho era um salário mais de micharia, né? Como você falou, e era, era a primeira coisa que você achou, né? Até melhorar a língua. Mas como que é as faixas salariais para um programador aí nessa região, daí de Veneza, né? De Pádua, da Itália? E como que é a questão da qualidade de vida também? Nossa, pro italiano,
1: sabia que é um assunto proibido esse? Ah, é? <risos> Nossa, eles não falam em salário. Você vai lá na empresa para ver uma entrevista, a última coisa que eles vão falar é em salário. Nossa, é uma coisa absurda. Eu acham um absurdos. O salário, como um país de primeiro mundo, é muito nivelado, sabe? Programador, com o cara que transporta ali, com o cara que é motorista de caminhão, é mais ou menos igual, né? Um salário bom aqui gira dos 2000 mil aos 4 mil, mais ou menos, né? Mas não é só para programador, no modo geral, né?
0: Um programador brasileiro, por exemplo, que esteja pensando em ir para aí, ele vai é, chegar recebendo mais ou menos esse salário e vai ter uma qualidade de vida, você acha, que equivalente ou melhor do que em Curitiba?
1: No Norte, nós temos uma amiga que veio para cá, que ela começou, por... e começa já com um salário de uns mil e pouco por mês. Tranquilo. Sabe que dá para se manter, dá para pagar aluguel, dá para tudo. Mas, lógico, tudo vai passar bem apertadinho, né, Fabrício? Mas dá para se manter. Depois disso, daí vai de você. Depende da tua profissão. Se você tiver uma profissão mais procurada, digamos assim, ó mecânico de automóvel. Aqui tem bastante procura para isso. Você consegue empregos dos melhores e mais rápido, né? Hoje aqui tá sendo muito procurado porque estão reformando muitas casas, parte de construção civil. Só que, aquilo que eu falei pra você, não basta ser, saber fazer muro. Você tem que saber fazer um bom muro. Tem que ser capacitado, sabe? Tá? Não adianta fazer 300 coisas e tudo mal feito. Por exemplo, assim, o cara que, ó, pra ter uma ideia, eu não morava antes no marketing, uma vez o cara veio arrumar. O cara que arruma teu, o encanador, que arruma Lá, teu banheiro que furou o cano, né? Você encontra ele depois ali quando você vai na ópera, lá no coisa. O nível é muito diferente, sabe? Não é porque ele é encanador ou ele é pedreiro que o nível dele é baixo. Não, cara tem um carro aqui, um Land Rover, vai em ópera, vai. entendeu? Porque ele ganha bem. Ele ganha bem, não é. o nível de, de estudo, tudo é outro. Né? O programador aqui, ele começar, no mínimo que ele vai pegar aí uns 1.500. Do inicial, né? Tendo comprovação, sabendo fazer,
0: né? O... Entendi. E você acha que com, com um salário desse, mais ou menos, ele teria uma qualidade de vida pior, melhor, equivalente à de Curitiba? Não, muito melhor. Muito melhor porque aqui com
1: 1.500, só pra você ter uma ideia, ó, você com 1.500, dois meses conseguiu juntar aqui então cada mês, você compra um carro. Não um carro novo, lógico, né, mas compra um carro. No Brasil, você não compra um carro com, com esse valor. Eu digo assim, comparando o valor do, do salário, né, com relação ao carro. Você compra um, um telefone celular bom aqui por quinhentão. Eu digo assim que em relação ao salário, lógico, 500 euros já é caro para o Brasil, né? O aluguel de um apartamento aí pequeno, você vai pagar na faixa de 350, 400, né? Apartamentinho pequeno. Você vai, digamos assim, ter uns mil e pouco que vai sobrar para você, que você vai gastar sozinho, você vai gastar mais uns 300 de comida, então quase sobra mil, digamos assim, né? Se você pensar no grosso modo, né? Nossa, com mil euros você faz muita coisa aqui, né, Fabrício?
0: Sim, sim, com certeza. lei para a gente fechar, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você durante esse tempo aí na Itália.
1: A ah, engraçada, na realidade, hoje, que eu lembro, sabia que eu tinha medo que alguém ligasse no meu telefone.
0: Ah, <risos> é um clássico.
1: Por quê? Porque como eu não falava a língua, o que eu falar, não sabia o que, que dizer se alguém ligasse do emprego, eu preferia que escrevesse, porque escrever você traduz, faz o... Então isso aí era engraçado, assim, eu passava pra minha mulher, minha mulher passava pra mim o telefone, porque a gente não conseguia entender o que estavam falando, sabe? É uma situação bem tosca na realidade.
0: É, o meu começo na Alemanha era exatamente assim, eu falava um pouquinho de alemão só, um estresse gigante quando alguém ligava. Eu geralmente nem atendia.
1: Ah, é, mas eu tava procurando emprego e daí eu não vou atender. A engraçada é essa do carro. Eu, quando eu vim morar aqui, eu esqueci o iPad na, na, no, no painel mesmo, no painel em cima do painel você olhava de fora, o iPad ali em cima do painel. E eu fui pra casa, o carro na rua. Ele dormia na rua, não tinha garagem. E eu, quando eu lembrei, disse de manhã cedo, falei e perdi o iPad, né? <risos> Saí correndo, um disparado lá, era longe, até que tava um pouco o carro. Quando eu cheguei no carro, falei não acreditaria no iPad, né? Porque você já vem com essa mentalidade do Brasil, né? E por outra coisa engraçada, sabia que me roubaram uma vez um carrinho de nenê do meu filho, do, do apartamento? Como? É, <risos> Como assim? Nossa, o carrinho, roubaram, porque eu deixava ele na escada, assim, debaixo da escada, levaram. Nunca descobri quem foi, nem, nem sei como foi aquilo.
0: Bom pessoal, por hoje é isso. Gratidão pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 centavos pra gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação pra você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo. Seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura, a língua, pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional, algo que é muito importante quando você for trabalhar para empresas ou de fora do país, né, você estando no Brasil trabalhar para fora, ou quando você quiser imigrar realmente, mesmo para viajar, vai ser muito importante. Só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive aí com a formação completa de front-end, que você vai aprender desde ali do HTML, CSS, JavaScript, React, qualquer também framework que você precise, vai ter o um curso específico disso na Alura. Tem também curso de como você criar seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o um curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.